0: Para el análisis más duro. Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Ocho en punto, señores y señores. Ramón Rosario Cortés. Buenos, Buenos días. días,
1: Normando. Todo bien. Sí, todo bien. Todo bien. ¿Por qué? Me veo acelerado. Sí, sí, me levanté. Tiene una moción que radicar antes de llegar aquí. Yeah, así yeah, que me levanté a las 5 de la mañana. ¿Quién, manda a
0: ser abogado? ¿Quién, ¿Quién son, me mandó? ¿Quién me mandó? Cosas últimas tarde la... te levantaste.
1: No, no, es que la orden vino ayer tarde. <risa> <¿A> la... <risa> no, yo dejamos un el fe que, que en eso La, el... la radicó <risa> No, no, no.
0: El, el, el dos o tres días antes, los casos que hemos colitado juntos. El dos o tres días antes ya está. Yo no, yo es que a mí la musa me Iván llega Iván dice que él el, trabaja el,
1: con bajo presión yo, Iván, El día antes puedes? me
0: llega la musa La presión, la presión Y ahí de, es que me, me llega la creatividad Iván Antonio Rivera de Reyes en su programa A Palo Limpio, estamos aquí Estamos vivos, dándole gracias a Dios Como decíamos fuera del aire, que la bombilla Prendió no esta sea, mañana así. Es verdad, estado estaba diciendo fuera del aire Que para beneficios de radio escucha que la columna de Ale hoy muy buena respecto a que, que haría la realidad del gobierno permanente, que haría si gana el PIPO gana la victoria de la ciudad? No, pues si hay un gobierno permanente ahí de PNP y Populares eh, atornillado que no te vas a hacer nada, aparte que ellos tampoco quieren cambiar nada, ellos quieren que todo siga igual el asunto es que aquí la gente se queja y le comentaba fuera del aire, de que aquí se va la luz, ¡ay se fue la luz! ¡un apagón de dos horas, se fue la luz! yo, mire mi hermano no se preocupe por eso, cuando usted por la mañana prenda la bombilla arrodíllese y déle las gracias a Dios que y dígale, mensaje. Dios prendió, gracias, porque como han administrado aquí energía eléctrica y el país, es un milagro de Dios que la bombilla prenda por la mañana. Por eso la solución <risa> llega hoy entre 9 y 30 de la mañana y 10 de la mañana. Con Javier. Con Javier Jiménez cuando radique su Oye, candidato. entrevista tuya y yo creo que es tema hoy, debemos abrir las líneas y que los radioescuchas nos digan cuál debe ser la penitencia para que no, la, no me gustó la por la ofensa. me
1: gustó la entrevista de Carlos Díaz. Porque de momento Carlos Díaz sabe si el secretario de justicia del PNP va a renunciar cuando es del PNP. Lo desmintieron entonces. Todo el mundo lo desmintió
0: después. Y, y
1: también dice que hay decreto? decreto. Y tú sabes qué, que diga cuál decreto. Y escúchame Exacto. que hay una figura que se llama el que es lo que yo creo que están tratando de imputar a Oscar María que si hay unas corporaciones que no son de él, pero son de suya, pues él. tienes que ir al tribunal porque, perdóname, si Oscar Santamán hizo lo que hizo, que todo el mundo lo sabe, se quedó culpable, eso no hay que ni discusión discusión. Este, la hija y la esposa tienen que irse a Puerto Rico, no pueden hacer más nada. Ahora, si es un alter ego, eso es una función jurídica, vayan al tribunal, tribunal lo demuestran
0: los, y ya, se acabó. De esos casos de... de pero de los hay, pero los hay. Los hay, pero Esas son cuesta morra. arriba de probar. No y son la tercera
1: así. denuncia es de que... Supuestamente Oscar Santa María ha donado entre 60 y 100 mil dólares en la propaganda política al candidato a alcalde Pérez no Sidra. Yo no sé si eso es verdad. Yo no sé si eso es verdad. Pero si fuera verdad y Carlos Díaz tiene esa información, que vaya al el contrato electoral y radique la quería y deje estar populando por ahí por los medios por un minuto va de fama. la postular,
0: postular por Sidra, Carlos Díaz?
1: Que vaya al contrato y radique la quería si tiene evidencia de estar difamando por de ahí hecho, a los de
0: de que Yo soy hijo adoptivo de Sidra y.
1: Pero ven, acá tú eres hijo adoptivo y sí, de comer buena, eres hijo de, comer, de agua buena de, Juan, de comer y de sidra y. y
0: de San Juan. Y de, y de San, San Juan. Ya, no, ya, en San Juan sí, eh, en San Juan te lo creo. No, pero Sidra, sí, de hecho, ahora en noviembre hay un encuentro de la clase graduando. Yo me gradué en Sidra, en la high school. Agua buena y sidra. Aguas buena intermedia y sidra high school. Entonces los viejos míos tenían un punto de vender billetes lo que querían. O bueno, aquí vamos toda la semana agua buena, un par de veces. Pero Sidra, la última vez que fui, a mí me da. Me parte el alma ir a Sidra y ver el deterioro de ese municipio, de esa municipalidad. Yo me quedé en el barrio Verde de Comerío, que es más cerca de Sidra que de Comerío, porque de hecho, en cuestión de tiempo conduciendo. Por eso la high school, la escuela superior licenciada, pues, era más cerquita de la transportación pública, más cerquita, más rápida. Y, y yo recuerdo que en esa época de finales de los 80, no, los 90, la gente de mi barrio, del Verde, hacían subida el en sidra. Bueno, yo recusé como 50 PNP una vez porque estaban en el off limit de entre sidra y comerío y fue uno de los técnicos de mapa del Partido Popular y me dijo, esta calle es toda sidra. Y eran casi dos PNP, había como cuatro populares y 50 PNP. Y yo los recusé y había que diligenciar el reclusa, el recusa, la recusación. Y todo el mundo me dijo: ¿Quién se atreve? Y yo, yo lo hago. Hice una reunión en la calle con los vecinos y le tengo una buena noticia. Son residentes de Sidra. Y todo el mundo, ¡qué bueno! Y cogían el, la recusación porque decían que Sidra estaba mejor. La última vez que yo fui a Sidra, da pena aquello, da grima. Todos los comercios locales cerrados. Pero, no queda pero... Apenas queda uno que otro abierto. Pero... Lo que ves es una desesperanza y una penumbre en el pueblo que tú dices: Pero ven acá. De hecho, de... hay uno que otro muchacho joven que está haciendo negocios. Que yo los amplio porque aquello está bien, bien hay, deteriorado.
1: Hay un refrán allá en el área que tú lo debes conocer mejor que yo, que dicen los PEN de Sidra porque.
0: Ah, por la autopista. Porque cuando
1: iba a la autopista, la, originalmente estaba diseñado para, para pasar, pasar por, por Sidra, Sidra y ellos empezaron sí. a protestar y la pasaron por Calle. Y hoy Calle y económicamente el comercio se movió. Sí, se movió. Pe, pegado a la, a, a, al expreso que no pasó por Sidra por, por petición de, de, las de, la alcaldes y de las comunidades. y de las comunidades. Y, y luego,
0: y para. Añadirle a eso para la época principio de principio, finales de los 90, 2000 también, cuando había Chavito en Puerto Rico, se habló del desvío desde el pueblo por el barrio, se me olvidó, Vayamosito creo que es el barrio, para conectar Sidra con ese desvío al expreso. Directamente porque la 172, les dicen la, la cuesta de la muerte, aquella es la al de la muerte. O sea, la cantidad de accidentes que hay por allí. Mis hijos que, pues, ahora no están viviendo allá, pero. Eh, eh, cuando vivían o residían con su madre o cuando van para allá arriba porque pasan los weekendes con, y pasan el weekend en el campo que les gusta. Yo les he hecho la bendición 20 mil veces subiendo pues yo sé que van a subir por esa cuesta y es sumamente peligrosa y ese desvío también. Fueron allí, se amarraron del árbol. ¡Ay, es que hay tres árboles ahí de una caoba de qué sé yo qué es centenaria! Mi hermano, pues trasplanta el árbol para otro lado y se opusieron a ese Bajo el rigor o el criterio De que estamos protegiendo el ambiente No están protegiendo el ambiente Quieren parar el desarrollo Por distintas cosas Y distintas ideas eh, filosóficas Pero Sidra la realidad Es que está bien, bien, bien deteriorado Y no tiene que ver tanto Digo, tiene su culpa también Porque es que no he visto cambio El alcalde que recién ganó Que es popular Pero el que estuvo anterior eh, Carrasquillo Tampoco hizo un divino o sea, este, este deterioro fue bajo los ocho años Que él fue alcalde allí en Sidra también Y marcado, marcado O sea, es una cosa que hasta físicamente Tú lo ves Sí. el deterioro en el municipio. Así que yo creo que sí es una oportunidad y de mejoramiento para cualquier persona que quiera. Iván, tenemos, tenemos la
1: agenda llena. Te quería hablar obviamente del proyecto de dignidad del sí, voto extranjero que ha causado revuelo en las pasadas
0: 20. Pero antes del proyecto de dignidad y lo que pasó ayer, Ramón, eh, aquí parece que nadie... Ha visto el video de Elisel Molina.
1: Pero eso es parte de la plata de dignidad. De hecho, sí. te voy a poner el video.
0: Porque Porque es que... todo el mundo aquí, digo, se salva no, que cometió no. que criticamos ayer aquí y, y severamente.
1: Te, te quiero hablar de varias hipocresías. Una es uh -huh. esa. Pero, sí. pero te voy a poner Vamos el video. Y pues dale palante. Mira lo que Elisel Molina dijo hace semanas. con broche de oro. Hay una dominicana embarazada esperando gemelo en Aguadilla. No quiero pensar. Es que no quiero ni pensarlo. Es que no quiero ni pensarlo. Ahora serán los siete meses más hermosos que vamos a esperar porque queremos ver la pipa crecer, crecer y crecer por un doble embarazo. O sea que eso, esa pipa va a terminar así, no como la actual que ha sido, que ha sido alimentada a fuerza de mondongo donita café quesito y todas las malas mañas queremos que para la de aquí no la dominicana usted me entiende ¿Eh? esas expresiones las hizo eliseo Molina en sus redes sociales hace unas semanas sí. y aquí nadie le apuntó el leo a Eliezer Molina porque eliseo Molina es de la izquierda acuérdate que el polula es de la izquierda no, el nacional que es.
0: paró y que sol y playa y aquí toda la prensa esta barbaridad posteado.
1: Escuchen las expresiones de Eliezer Morina, de César Vázquez, díganme ustedes cuáles son más viscerales.
0: Eh, y, no, no estas pues, fueron más allá, más allá. El asunto de la insinuación de... Hasta de la obesidad. De, sacertar, de la obesidad, mofándose de la obesidad. De, de, ¿Ese xenofóbica, ese de la, la dominicana? dominicana, eso es xenofobia. Queremos que para de aquí, no eh, la de allá. Eso es xenofobia. O sea, eso es xenofobia,
1: pul. Aquí eh. cuando es la izquierda, nadie dice un pepino, nadie. Aquí lo estoy diciendo yo, este tipo es un charlatán. Y de hecho, si tú ves la cara cuando está grabando este video... Te lo juro que yo tengo mis dudas de si eso era con Aguadamá. Tú sabes, este señor aparece, aparece siempre en otro mundo. O sea, tú lo miras en la cara, ojos perdidos, hablando. Pa para mí, yo no soy experto en el tema, está en otro mundo. Cuando habla y grabas estos videos. Pero como él es el que se mete y para los proyectos, y va a rincón, y va allá, y hace ruido, y chava a todo el mundo, va a la palguera, a este lo tratan como héroe. Nadie de los medios, nadie, salió a condenar esto no, no. ahora lo dice alguien vinculado al movimiento conservador y de derecha, hay, aunque las expresiones no sean tan fuertes, hay que matarlo hay, y, 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 y de hecho hasta la misma comisionada que salió a, ayer públicamente a defender obviamente verdad, lo que es un ataque a su vida íntima tampoco o sale los medios la llaman para preguntarle ¿Y por y alguien tiene Molina. que haberle
0: enviado ese video hace tiempo porque y los medios también
1: sumando. y los medios también por qué no llaman y le piden una expresión a la comisión de lo que dice este charlatán que es peor aún de lo que dijo César salvas que eso es la primera hipocresía que te quiero señalar del asunto cuando César salvas que dice uh, hace un cuestionamiento que yo creo que totalmente desacertado, desacertado imprudente eh, y no lo digo hasta porque a lo mejor él piensa así pero lo digo hasta porque la inteligencia de la persona, ¿verdad? A nivel político, su olfato político, la cuestiono. Porque yo no sé en qué cabeza este, este señor pensó que decir eso al aire le iba a salir bien. O sea, es, es, es hasta, hasta... mano, mano que te puedo decir no sabes nada de política. Pero más allá de eso, son desacertadas. Pero Elissel Molina, como es de la izquierda, ese... No le decimos nada en los medios, no lo pone... Mira, hoy tiene... Las expresiones de Proyecto están en todos los periódicos, resaltadas, pero a nivel... Cuando lo hace uno de izquierda, como Elissel Molina... Ni se menciona, esa es la primera hipocresía La segunda hipocresía se la tengo que señalar Al propio Proyecto de Dignidad Ayer todos se dieron a hablar correctamente La senadora eh, Joa Rodríguez Bebe, que nosotros emplazamos aquí a todos Salió y hizo un, una expresión diciendo que repudiaba Que eso no representaba el Proyecto de Dignidad Lizy Bulgo hizo lo mismo, Javier Jiménez estuvo Tanto en Jugando Pelotadura en Noti 1 como en Jugando Pelotadura En Tele11 ayer Y dijo lo mismo, que eran desacertadas Y que eso no representaba el Proyecto de Dignidad pero paso de seguido, le aceptan unas disculpas que yo las escuché. Dijo, yo la, las disculpas de esa salva que fue: Yo lamento haber dicho eso y haber ofendido a. Y tú sabes qué, Iván: Yo no estoy aquí para jugar a nadie. Pues ya pidió perdón, que vamos a lo, vamos ¿Lo vamos a meter preso? ¿Qué, qué hacemos? ¿Lo, ¿Lo matamos?
0: Digo, tiene un precio político. Tiene un precio
1: político y, y, y una hipocresía interna. este Pero pues, pues ya pidió perdón, no puede hacer más nada, no se puede cortar un brazo. este Pero ciertamente la misma reacción de Proyecto de Dignidad como ya hizo eso político pues ya pasamos la página mira él pidió perdón pues eso es gran hipocresía porque cuando el secretario de Justicia Domingo Emanuele dijo en una vista frente a Rodríguez Bebe que ellos estaban tratando de ponerle cinturones de castidad y velo este, y capuchas a las mujeres que fueron desacertadas también lo dije yo fueron desacertadas esas expresiones del secretario uh -huh este Aquí, ¿qué hizo Rodríguez Bebe? Le pidió la renuncia. Ah, entonces, cuando uno de la oposición, llámese el secretario de justicia, comete un error, ahí tiene que renunciar e irse sí. y hay que eh, despotricar con él públicamente. Y cuando alguien de su partido, el presidente de su partido, la principal sí. figura, pidió perdón hace, y chévere. Hace expresiones sí. desacertadas, pide perdón, ah, entonces chévere. Sí es una gran hipocresía a lo interno lo mismo que, el, es que son partidos eminentes, y no son partidos eminentes nada, tienen las mismas costumbres, lo mismo que Victoria Ciudadana con Nogales, cuando son otros son corruptos, hay que meterlos presos, charlatanes Nogales es un héroe, y está siendo no, perseguido no el fue
0: un error, un error.
1: El pip, todos son malos, aquí el chat de Ricky, Ricky que dice, no de, no del, no de Puerto Rico del mundo tiene que irse, pero cuando salió es un tefalocrático, los perdonamos, los abrazamos y no pasa nada, todos somos panas, porque era uno de los de ellos, es la misma hipocresía de todos
0: Mira, eh, sobre ese otro aspecto, aquí ya es hora Y quiero aprovechar para, para tratar de aportar esto a la discusión Aquí ya es hora de que la gente Le empiece a dar pase paloma Al asunto de la utilización de la vida personal De los candidatos a puestos electivos Ya sea para el lado positivo o para el lado negativo Porque aquí se utiliza la vida privada y personal Desde los dos ángulos Está es el que usa la vida personal y, y privada, íntima, familiar, para tratar de ganar adeptos con las fotos bonitas de mamá, papá, los dos nenes, pejitos, así, caminando por ese paradaje eh, verde, así, con el sol de fondo, y una música de estas de Tengo sangre borincana, y tú ves, ay, Dios mío, qué linda esa familia, mira, a mí no me importa la vida privada del político. Entonces se usa para lo negativo también como cosas de este... De, desacierto de, de César Vázquez que tendrá su costo político también y yo creo que no de, no debe tener ella espacio para ser candidato. Aquí yo soy consistente de la misma manera en que cuando las expresiones de Domingo y yo dije que no debía seguir siendo secretario por lo que representaba su posición ante esa expresión, yo creo que César Vázquez por el bienestar de su partido, eso es una cosa que deciden ellos, por el bienestar de su partido debe salir. Sacar un paso atrás y no estar tal. Pero, pero en sí. la, en alibir, la, en la de, ecuación.
1: Ay, Jiménez, lo despacha ayer, iban diciendo: Esas fueron sus expresiones en su carácter personal. Sí, no, no, pero ven eso, acá, pero ¿por qué lo no entrevistaron? Porque es presidente del Puerto de dignidad, Es personal, una media pata. Y si esa persona no representa los valores del Puerto de dignidad, ¿cómo, los día, ¿cómo lo pueden día, cualificar? ¿Cómo lo pueden cualificar de candidato? ¿Cómo puede ser su presidente? Ah, pero fue en capacidad personal. Cuando el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosellos, escribió algo en un chat con personas cercanas a él, eso no es en su capacidad personal. Se tiene que renunciar a de Puerto Rico y del mundo. Comunicado. Ah, pero se salvó que no, se salvó que eso en su capacidad, olvídate de eso, eso lo dijo él por él, pero el tranquilo. El comunicado
0: de prensa, el comunicado de prensa de Fortaleza, recuerdo cuando las expresiones de Domingo Manuel fueron por ahí también, que eso fue una expresión de... No, mi hermano, él llegó allí citado como secretario y tú no te quitas el gabán de secretario y, y, Iban, el y se de tu disculpó, persona. Y, y el se por eso hay gente que comete... Y mi posición es la misma. Todos los días y, no, y podemos cometer un desliz. Pues claro. y, y de
1: hecho yo he pedido perdón por expresiones mías. Sí, pero como Pero, aquí, pero, pero, pero tú, tú no puedes pedir... Pues ya has pedido sí, perdón,
0: como pero, no equivocamos todo. Sí, pero una cosa es someterse al cernimiento electoral y otra cosa es, y el, y, el, y el criterio de tú en la posición ministerial de velar por los derechos del mundo, ¿sabes? dos cosas distintas. Pero yo, sobre el asunto personal, yo no, mira, yo no elijo, can, yo elijo candidatos en los para los puestos electivos por su capacidad para el puesto, por su visión, por su proyección, por su experiencia, porque el talante me demuestra que tiene una... Una, unos dotes de liderazgo que puede dirigir un equipo de trabajo para echar hacia adelante el país de una u otra manera en distintas posiciones electivas. Yo no lo yo no lo elijo ni para que se casen conmigo, ni para que me paran hijos, ni para que me cuiden mis hijos, ni para que me críen los míos. Yo tengo yo una, una, una ma mala costumbre de que todo es lo personal. Entonces se usa para lo positivo y se usa para lo negativo también, ¿sabes? Como pasó con esto de César Vázquez, yo esto lo aprendí muy temprano en mi vida. Pero ¿verdad? ya en 2004 en Madrid había una elección de estas, de concejales, de esta era un concejal unas elecciones de estados Autónomas y municipales Y había este señor en Madrid Candidato a concejal No sé si era concejal En el ayuntamiento O era un asiento En el parlamento De la comunidad autónoma Pero era una figura Muy conocida Porque era reconocido Públicamente Desde antes de ser candidato Y dos en un momento Todos estos programas De rosa De chismes O lo que fuera en Madrid Empezaron a sacarle De un amante De unas fotos Con un amante Llegando a un sitio Y demás Dos o tres días después El hombre tenía Una conferencia de prensa De alguna propuesta y la primera pregunta cuando terminó de exponer, no, que la foto suya con su amante y eso es verdad y usted tuvo un romance y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Ese romance y ese desliz lo tuve, mi esposa lo sabe y me perdonó, tuve ese y por si acaso los próximos 10 que me vayan a sacar también son verdad. Vamos a hablar de lo que yo vine a hablar aquí, que es mi programa de gobierno y lo que yo ya presenté. Y yo esto es. Esto es, olvídese de que, con quién se acuesta, con quién de esto, con quién tiene hijos, con quién se casó, con, olvídese de eso los candidatos. Eso vale filfa. Aquí hay gente que se venden como santos, como santos cuando van a postularse como candidatos y son unos morones y no tienen idea de nada y angustió el país. Mira cómo está el país que ahora es que está cogiendo un despunte gracias a los chavitos María. Y o sea, Cuando Julián Keller dijo que María fue una bendición, no estaba lejos la verdad. Porque allá hay barreras de escuela que no había chavo para arreglarla, y otras cosas más. Cuando yo digo esta mañana, que esto lo compartía con un amigo el otro día, de que hay que darle gracias a Dios cuando uno prende la bombilla y sube el switch y prende la bombilla, pues sí, como han tratado este país. Entonces, se venden como santos, y hay el hombre de familia, y esa estampa, papá, mamá, el nene, la nena, el pejito, para pues ir un perrito ahora también, o sea, al lado, para que. Mire, olvídese de eso, mi hermano. Para mí puede ser el tipo que no tenga hijos, que nunca se ha casado, que no sepa que es el entorno familiar porque decidió en su vida eso. Me pueden decir que era el tipo que bebía ron todos los días, que se metió droga cuando chamaco y cojo que se mete todavía. Pero si el tipo tiene la capacidad, tiene la, los dotes de liderazgo para dirigir un equipo de trabajo y echar el país para adelante y me lo demuestre en, en la discusión pública, votó por él. Porque yo no quiero votar por él para que me críe mis hijos. Mis hijos los críe yo y si tuviese alguno que no quiero no pienso tener otro después de salir de esa cuenta pero si tuviese alguno lo voy a criar yo no es dejen ya la vaina con la vida privada para un lado y para el otro y cuando un candidato venga desde del lado negativo de las campañas a tirarle lodo a la vida íntima personal de alguien critíquelo y sáquelo del medio y digan mire tú no puedes ser candidato a nada ni puedes estar en esto pero del otro lado también cuando te vengan con el espejismo y las apariencias de que hay la familia feliz y esto y lo otro también dígaselo dígale mire deje la hipocresía vamos a hablar de lo que hay que hablar aquí de los problemas del país y ya vamos a dejar la ñoña sí, yo, yo, esta yo
1: soy de lo que opino que las cuestiones íntimas y personales de la familia no se deben usar ni para atacar ni, ni para, para beneficiar saca, ni tampoco, para sacarle ¿sabes? provecho seguro, político, seguro que es sí es asqueroso y todo ¿sabes? mira ¿qué? ese fue el primer tema calientito por esto ni nada anyway cuento un corto este Vázquez pidió expresiones este, todo el mundo le cayó ah encima. y hoy mira
0: ¿y ¿cuántos noticiarios hay en Puerto Rico? tres allá ahora en telediario mm -hmm. todas esas mesas de redacción eran locos con entrevistarle a Eliezer Molina cuando lo de Sol y Playa Entrevístelo hoy exíjanle que dé cara y explique esas expresiones que tú acabas de, eh, eh, de repetir ahí eh, 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 Iván y no es la primera
1: vez que te este dice cosas, bárbaras este, no, este, pero sobre
0: esta, ya que, a, ya a, que, ya a, que estamos en, ese en el tema pasado ha sido
1: xenofóbico, by the way. Para los que le gustan esto, la misoginia y los derechos de LGBT, si alguien ha sido consistentemente sí. homofóbico con sus expresiones, misógenos hablando de relaciones entre personas de, del mismo sexo como si fuera algo sí, negativo, e imputarlo, e imputarle a político, eh, político imputarle relación íntima entre ellos, eh, sí. él y es el Molina, ah, pero ese es un héroe de la patria, a ese no lo podemos atacar, igual que si, imagínate que. Pedro P. hubiera tenido un chat que se titulara era el junte falocrático dentro de sus filas, Le hubieran pedido la cabeza a medio mundo. Ah, pero como es Juan Dalmao, no, ese es distinto. No, no, no. Un representante acusado del PNP o del Partido Popular eh, por estar evadiendo contribuciones porque sus planillas no, no corresponden con los ingresos que de deposita en el banco. Al paredón. Est Estuviera ya, by the way, no te voy a decir, no, no te voy a decir que ni, ni, ni lo hubieran votado. Ya hubiera renunciado porque lo hubieran obligado a renunciar pero cuando es Mariano Gale, no, es la santa, la santa cuando, de los medios. El,
0: cuando a Eliezer Molina le faltó el respeto y de Sosa en uno de los campamentos. Del claro que de, sí de que, que le faltó el los respeto, gremios, a mujer, hasta como mujer le faltó el lo, respeto. Y
1: los gremios abandonan, como son los héroes de la patria, los, los gremios, la asociación de periodismo, el otro este los talleres de fotoperiodismo hasta abandonan a sus miembros, la Aspro hasta abandonan a sus miembros, allí nadie. Eh, salió a respaldar a la Ibet. igual cuando Carmen Yulín le decía a los medios que se dejaran de la PEN Ajá. Por, y que no iba a contestar ninguna pregunta ay, ay, y se, reía, uy, se reía nadie hasta los gremios abandonan a los propios suyos cuando Alexandra los llamó cap, a los agentes de los medios ahí nadie defiende nadie porque ahí son los, 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 los darling de ellos los churitos de ellos cuando Héctor Pesquera dijo le contestó una pregunta a un periodista que le, le hizo sentir que, que era una estupidez de pregunta porque fue una estupidez de pregunta ahí le cayeron encima a Héctor Pesquera para pa, pa, pa el, pa el huracán pero Así operan muchos periodistas y muchos medios. No, no son todos, pero muchos.
0: Bueno, pero también lo tienen la culpa los que auspician a los medios. Porque aquí en este país hay gente que por sus negocios y por sus operaciones económicas son víctimas de esa hipocresía. Son tarjetas de esos ataques en esos medios. Pero mira, le siguen dando los chavitos de publicidad y pagándole los billetes. Mire, cierre la llave paso. Cuando usted ve esa hipocresía en un medio... Y más cuando son medios que usan sus mesas de redacción para adelantar discursos de gente de izquierda que ataca a esos negocios y a esos sectores económicos. Pues mire, cierre la llave de paso y no le, paso, no le paute un anuncio. Y dice, no, en tu medio yo no debo haber un anuncio más. Tú sabes, ya hay para adelante, para que tú veas cómo empiezan a enderezar la horna y, y a medir con la misma bala a todo el mundo.
1: Mira, este nos queda como un minuto, ¿verdad? Nos queda un minuto, pero introduzco el tema y, y lo seguimos discutiendo después de la pausa porque ha creado revuelo la Cámara de Representantes ayer aprobó eh, una medida con 36 votos a favor y la abstención del proyecto de dignidad por su representante Lizy Burjo, para eh, permitirle eh, emitir el voto en Puerto Rico, en las elecciones de Puerto Rico, a las personas que tienen estatus de residencia, eh, como establece la ley electoral, porque miren, eh, y sé que Luis David Colón escribió unas cosas de que si era inconstitucional, la constitución de Puerto Rico no requiere que sea ciudadano americano, lo requiere la ley electoral, y precisamente eso es lo que está tratando, cambiar la ley este, para permitir... A personas eh, que residen en Puerto Rico con estatus de residencia Que esto es una persona que empieza su trámite eh, migratorio No es que no quieren ser ciudadanos Es que no pueden ser ciudadanos de, pa, Para pasar a ciudadano tienes que pasar primero Otro proceso eh, de naturalización, otro proceso de naturalización uh -huh. Y empiezan con, con la residencia este, Y pues Tatito Hernández presentó este proyecto en la Cámara Que básicamente eh, permitiría a una persona con estatus migratorio A nivel federal eh, eh, Residencia en Puerto Rico La gran mayoría son dominicanos eh, hay de, hay, de, hay venezolanos, los, los segundos son los los cubanos. Lo que pasa es que los cubanos no entran por residencia, no, porque entran tienen, por otra ley, eh, entran acuerdo. directo eh, a a un estatus migratorio más rápido para lograr su ciudadanía. Pero hay argentinos también, sí. este.
0: Yo he visto mucho sí. en Barrio sí. Obrero y Villa Palmera, que jangueo por ahí, sí. bastante, eh, un crecimiento en la comunidad de venezolanos. Se dice que, que tenemos
1: venezolanos saludo. y todo Miami, sí, sí, venezolanos, todo lo que es Estados Unidos, sí. los venezolanos, de hecho,
0: República Dominicana, vete no, Santo no. Domingo, aquello parece Venezuela también. Venezolano es la ola de migración más grande. Más grande
1: por, por la situación política sí. y económica de Venezuela, eh, pero en Puerto Rico, pues con estatus migratorio de residencia se dice que están entre 8.000 a 100.000 a pesar de que hay cerca de 250000 porque hay muchos que no tienen estatus validados pues esta medida va enfocada en esos 80
0: 100, a 100.000 mil que tienen
1: estatus migratorio está Caso Revuelo Tomás Rivera Chasumbo un sablazo ayer la Cámara yo lo aprobó de forma casi unánime incluyendo con el vi, voto de la delegación del PNP yo vi el
0: charpazo de Tomás Rivera Chas de hecho me, me apuntan por acá que esto, esto, aquí son coautores de esa medida Edith Charbonnier mm -hmm. Víctor Párez José Aponte Cheito Hernández y Rodríguez Aguirre ¿Y por qué tú crees porque son estadistas, son votos estadistas sí. eso por eso yo voy pero, a echar pero, paso pa, eso es lo que te vamos decir. a la pausa, cuando me la pausa vamos a analizarlo porque esto es algo que yo vengo analizando desde hace un tiempo y va por ahí la cosa y tengo ejemplos de experiencias pasadas ¿no? de lo que fue cuando la administración de Alejandro García Padilla que obviamente teniendo en cuenta ese sector electoral coqueteó con el mismo pero creo que los resultados no era lo que esperábamos a la pausa y cuando regresemos cogemos ese tema y tenemos pendiente por ahí otros temas más que están en, en el paredón de la discusión pública hoy eh, en Puerto Rico, vamos a la pausa y regresamos Estás escuchando el podcast de A Limpio de Noti1 630.
1: En su postura de perdonarlo a él y, lo, y, lo, y su récord público con otros casos cuando no son de miembros de su partido. Mira, pues te estaba hablando del proyecto este de el la Cámara a los residentes, en 1891 uh -huh. eh, que le permitiría a los residentes legales bajo el Estado Migratorio, eso lo da el IRS o la, o la Agencia de Inmigración Federal, eh, los reconoce como residentes válidos, ¿verdad? Eh, no tienen la ciudadanía, pero son residentes válidos. Se dice que son de 80 a 100 mil eh, en Puerto Rico. Yo yo te, me atrevo a apostar que el set 80 90 de esos están en San Juan.
0: Sí, este eso es cierto. y
1: principalmente son dominicanos, venezolanos, hay mexicanos. vayamón y Caguas tienen también. Pero principalmente, los, pero, pero pero el, pero el, el bloque mayor debe Juan. ser en San Juan. Este, aunque hay otras partes de, de, la, de la zona metropolitana que deben tener también estos De hecho, residentes. fue
0: evitar ese sector en la elección aquella de Carmen Yulín. Sí, pero, 2000... pero ese
1: sector, porque tiene, gran, tiene una gran cantidad de electores ya ciudadanos americanos. Ahí es que fueron, pero estos no, porque estos en Puerto Rico claro. nunca han podido votar. Si sí, tú
0: hablas de los que... De los, entiende, de los que aplicaría. De los que atendería el proyecto.
1: El proyecto, que son cerca de 80, 100 mil. Este, con alguna razón, coautores del proyecto son los legisladores del PNP en San Juan. Este, obviamente es un asunto... Antipático a nivel político tú oponerte a que se le dé el derecho al voto a estas personas porque aunque no se le dé digo si se le da y te pusiste imagínate pero aunque no se termine convirtiendo en ley estas personas tienen miles y miles y miles de familias de familiares que son ciudadanos que tienen derecho al voto de hecho ahorita me escribió uno a quien tú conoces que no voy a decir el nombre porque no pero que es parte hasta de la administración eh, de Pedro Pierluisi una persona uh -huh. eh, eh, muy reconocida en el sector profesional qué sé yo qué y su mamá eh, tiene residencia en Puerto Rico. Eh, sí, y, sí. Y este, este proyecto atendería, aunque él puede votar ya, este proyecto uh -huh. atendería eh, a su mamá. Y otra gente así, también uh -huh. me ha escrito. Este, pendiente el proyecto para darle eh, validez a un residente, escúcheme, un residente que vive en Puerto Rico, que paga contribuciones en Puerto Rico, ¿verdad? Un Trabaja, aporta legalmente,
0: por, por, porque usted, está formalizado dentro de lo mismo. O sea que desde Las decisiones que, gubernamentales le afectan.
1: Hay que tomar un, una decisión de política pública. Uh -huh. Y yo te tengo que decir una cosa así. Si los políticos, en el caso eh, Pedro Piliz ayer dijo que el, que el proyecto es válido, que son personas que sufren la, las acciones del sí, gobierno, uh -huh. que pues tú sabes que, sí, que, pagan, que hay que considerarlo, que hay que darle una, una evaluación legal. Yo coincido con esto. De hecho, mi crítica a la Cámara fue que lo bajó por descargue. O sea, aquí no hubo vistas públicas, aquí no se hizo una petición al gobierno. El... No, se bajó por descargue. Eso es una barbaridad. Eh, dentro del contexto pues votó toda la delegación del PNP todas las delegaciones votaron menos Luis y Burgo eh, le votaron eh, a favor menos Luis y Burgo, que se abstuvo tampoco fue que votó en contra para que tú veas que algunas veces la gente en vez de si está en contra vota en contra si eso se respeta eh, esa abstención yo no entiendo pero se ha creado un debate porque el gobernador ayer básicamente vio con buenos ojos sí. el proyecto, aunque dijo que tiene que, una vez llegue, examinarlo con su grupo de asesores y el Departamento de Justicia para las cuestiones legales y cómo termina el proyecto. porque Aquí hay una, aquí también hay un reto de, de implementación. Las elecciones están a la vuelta de esquina, este, los cierres de registro electoral, habría que inscribir cerca de 80 mil a 90 mil personas. ¿Dónde los pones a votar? Porque si bien es cierto que el requisito de ciudadanía no es requisito, americana, Para votar en la elección de Puerto Rico para el cargo de comisión reciente, sí los requisito, porque la ley federal para los puestos electivos requiere que sean ciudadanos americanos. O sea, que lo primero es que hay que tener una papeleta, a, por lo menos, separada para este tipo de elector, donde no incluye el encasillado de la, comis de la comisaría residente.
0: Pues Eso tú es, lo identificas en el registro y a ese no se y, le da y, y, no,
1: y no se trata, un poco, y hoy Tomás Rivera Chat, que está en contra, evidentemente está en contra del proyecto, que si el PNP se fundó, ponle la exposición que le he escuchado de muchos también, de muchos PNP. este que la ciudadanía americana es lo más importante que sería un error ponerle el requisito ¿verdad? y no se, no, no se trata de que tener este requisito te hace más PNP o estadista o independentista porque hay tres estados que permiten el, a los residentes 13 de los 50 permiten a los residentes votar en sus elecciones locales y esos políticos allá me imagino que no lo implementaron para independizarse de Estados Unidos ¿sabes? pero ciertamente llama una preocupación sobre todo a nivel político de cómo rompe el voto cómo va a romper ese voto este sí. eh, en relación a los partidos yo te digo una cosa, Iván, y te tengo que decir que yo no he visto números de esto hace por lo menos 2012, 12 años, 13 años. Yo no he visto eh, 10 años, 11 años. Yo no he visto números de este tema particular, pero la comunidad eh, eh, extranjera en Puerto Rico, dominicano, venezolano, eh, al menos hace 10, 11 años de los números que yo vi, mayoritariamente es PNP y estadista y hace sentido, se van, de, no. se van de Cuba, se van de Venezuela, se van de República Dominicana buscando oportunidades, no vienen a Puerto Rico porque Puerto Rico tiene las playas más lindas, vienen a Puerto Rico porque es una entrada al sistema federal de los Estados Unidos, eso, eso para ellos, de hecho, y muchos vienen aquí y terminan allá, pero en ven a Puerto el... Rico como una oportunidad de a beneficiarse de ese ecosistema americano eso de las claro. la repúblicas la independientes esa gente nunca le gusta en mayoría eh, es un voto simpático para esta idea porque precisamente eh, buscando esa oportunidad aquí, con los Estados Unidos que vienen a,
0: a Puerto Rico aquí cuando la administración de Alejandro García Padilla se le dio licencia de conducir a ese sector se le dieron otras consideraciones y yo tuve esta conversación con varios amigos Militantes del Partido Popular y gente pensante del Partido Popular que decían este coqueteo, ¿no? De dejando con ese sector a la larga van a terminar votando PNP, ¿no? Eh, digo, obviamente tú atiendes esos sectores por la condición de ser humano, ¿no? Por quién vayan a votar, pero obviamente parte del análisis que se hace es las consecuencias electorales y es la, los análisis que hace cada legislador o cada dirigente partidista sobre si las movidas o lo que se aprueba como política pública. En esas consecuencias electorales, pues, se hacía esa atribución, se hacía ese, ese señalamiento, esa especulación, no era que nadie lo iba a medir. Pero después de esa elección, esto fue 2013, 2000, 2012, 2016, cuando Alejandro fue gobernador, luego fue David Bernier el candidato contra Ricardo Rosellón Pasó esa elección y yo, pues, a diferencia tuya, que vives allá en Guainabo con control de acceso, janguejo por Barrio Obrero, Villa Palmera, por... Sabarona, en Caguas. que. yo por acá también. Zavarona, mira, en Sabarona, que y tú, y tú, hay mucha y, comunidad. Y tú vives
1: con seguridad también, dejate de eso.
0: Pero vivo en el barrio. Entonces. Pero, pero, pero vives con seguridad. bajo y, y salgo, domino, y camino por, por allá. Allí, abajo, subo por allá. Así, así abajo. subo por yo, de de, arriba, Voy a los pastelitos cruzo para Villa Palmera, para la cervecita. Todos esos lados. Después de las elecciones. Y tenemos que ir, ¿no? Y tenemos que ir allí a uno nuevo que hay cerca de mi casa, que está bien bueno. Mira, este. Pues me pedí He la hecho, tarea. uno de mis mejores amigos de High School, es de Barrio Obrero.
1: No te puedo decir la ah, veces que sí, vivieron. ¿no? viví
0: en la blacita por allá, Por ¿no? allí Ahí allá. es buenísimo la área, se, se pasa bien. Mira, pues el asunto es que después de eso, me, de las elecciones, como dos semanas posterior a eso, me fui por allí a caminar y uno se da la cervecita en el bar y poner el tema político porque es una manera de uno ver cómo siente la gente, ¿no? Más allá de los círculos profesionales donde uno se desenvuelve o familiares. Y eh, empecé a poner el tema de, pues mira, oye, popular populares usted como residente le dio licencia a conducir, le dio esto, me imagino que tú votaste por los populares, pero no, la mayoría, te estoy hablando de la inmensa mayoría. Te decía, no, no, <ríe> yo estoy aquí porque quiero ser eh, estar en Estados Unidos y ser parte de Estados Unidos, yo, <ríe> yo voy a votar el PNP todo el tiempo porque son los que promueven la estadidad. Y ese era el sentir de la gente que eran residentes, que votaron en aquella tenían la oportunidad de votar. Eh, ya estos son los que tenían ciudadanía, no los que tenían la oportunidad de votar en aquel momento, pero como, como grupo se identificaban más con el Partido Nuevo Progresista por el asunto de que eh, es el partido que adelanta la estadía y si ellos llegaron aquí para hacerse ciudadanos americanos eventualmente y, y hacerse parte de Estados Unidos, pues, que van a votar en PNP y que ese es su sentir. Así que yo creo que la expresión de Tomás Rivera Chávez, porque cuando la vi me chocó, ¿no? el tweet que puso esta mañana, me chocó porque yo dije, espérate, si van, o sea, en esa realidad yo entiendo que la mayoría de ese electorado votaría PNP, no entiendo por qué un dirigente partidista del PNP eh, hace ese señalamiento que le es un charpazo al gobernador de alguna manera, porque el gobernador ayer abrió las puertas a la posibilidad y, y disponibilidad a firmar el proyecto. Yo creo que el planteamiento del bien desde el punto de vista de que si le, si le das esa oportunidad de votar aún no siendo ciudadanos americanos y aún Puerto Rico teniendo una ciudadanía americana de segunda clase ¿no? con limitación de derechos, le estás quitando un incentivo para que ellos promuevan el activismo a, a, a favor de la estadidad me explico, yo creo que el razonamiento es, bueno, si los pones a votar sin ser ciudadano americano cuando nosotros decimos que ser ciudadano americano tiene una ventaja que es verdad des... y, en el, y en el caso vas, histórico es hasta peor porque vas vas des... la tengas, no tiene de yo creo ventaja. que el planteamiento de la agenda de que sería un elemento que le, sería un elemento motivante para el para el elector inmigrante que ciertamente quiere ser parte de Estados Unidos y quiere ser ciudadano americano sería un elemento que le quitaría un incentivo que le quitarías en su proselitismo estadista yo creo que eso es lo que él uh -huh. quiere, lo que él quiere señalar Cabrín, de que pero
1: hasta que no sea ciudadano americano no va a tener por eso mujer. no lo va a
0: tener como quiera y hecho, electoralmente yo creo y la residencia se vence a la, la ciudadanía no me puedo equivocar, me puedo equivocar, eh, eh, yo creo que va a ser un voto eminentemente PNP en su inmensa mayoría no este, dentro de esa realidad en esa realidad de ese proyecto yo creo que Miguel Romero bueno romero está bastante adelante ya sabes distintamente de que de que, de que la amiga Terestela González Denton anuncie que va a ser buena candidata o sea yo estoy seguro que va a ser muy buena candidata pero Miguel tiene un camino y un trecho adelantado ¿no? Eh, y corrido eh, positivo en su imagen electoral aparte de que quiere cerrar los negocios a toda digo los va a cerrar este, aparte de eso tiene un, tiene un proyecto político bien adelantado y está sólido pero una legislación como esta le asegura yo creo que la... la la elección, porque como tú dices, la inmensa mayoría de la concentración de ese potencial voto de residente extranjero, no ciudadano, está en San Juan. Eh, la inmensa mayoría. Y, te, ¿sabes? igual que tú, no veo números de estos desde hace 10, 12, 15 años, pero yo sigo pensando que rompe igual. Sigue rompiendo un 10, 8, de cada 10, 8, 7, por lo menos votarían PNP por ese vínculo que, o esa relación que hacen. Del PNP, como el que promueve la estadía, y que ellos a la larga están aquí, o para hacer, estar en territorio estadounidense y hacerse ciudadano estadounidense eventualmente, o utilizar a Puerto Rico como puerto de transbordo para eventualmente ser residente de algún estado de, de Estados Unidos. Y yo creo que votar. Y, 70% por lo menos votaría por el PNP como sí, candidato del sí. PNP
1: y de hecho y Bien. mírate cómo los legisladores de hecho el, el legislador que más cercano está a su distrito o más amarrado está a su distrito es el representante de distrito por, porque representa a una cantidad menor de electores el, el senador por distrito de... de por, bueno, el de San Juan, vamos a poner el de San, Luna, Juan. El el de San Juan. El de San Juan llega a, a Guaynaos todo San Juan. El eh, Charboné tiene más que un, una, una, un distrito, un, un pedazo de los cinco de San Juan. Así que está más pegado. Sí, ¿sabes? pero es
0: donde más ahí, a donde más hay? Residente sí, extranjero. El porque no, llega,
1: sí, de hecho, donde tú vives. Enorme. El es enorme, eso, el uno es enorme. La comunidad dominicana.
0: tiene, tiene y, un y, y, rich enorme en y, ese. Y, y
1: ciertamente a nivel político pues Sería un contrasentido que un legislador que es el que va a sufrir esos eh, eh, efectos se oponga, por lo que Ejí. te estaba explicando antes. Pero pero además está para el PNP. Yo no sé cómo la propuesta la hace Tatito. De hecho, se le unieron yo, todos los PNP Víctor, pero hasta Párez, para el PNP. Víctor Párez
0: también lo apoya. Y en el 4 hay un canto por acá abajo, llegando a Puerto Montt, que también muchos residentes. Muchos residentes. Por digo eh, que, que a nivel
1: político esto le puede salir muy mal al partido Popular, que es el que lo está eh, proponiendo. Bueno, pero una medida de justicia yo, también. Yo, digo, creo, yo,
0: yo creo que es justo para ese residente que trabaja, tiene esa residencia oficializada, trabaja, paga contribuciones, paga, contribuciones, paga IVO aporta, mira, yo creo y que es justo, yo creo que es justo y que un estado
1: migratorio federal legal, no, no es ciudadano, por eso, pero, pero legal, de de ciencia,
0: legal y con toda posibilidad en viaja naturalizarse, a la, a la, ¿no? La y, y hacer raíces aquí o en Estados Unidos. Yo, yo creo que es justo, yo, yo creo sí. que es un proyecto justo, indistintamente del análisis electoral y a quién le conviene o no, creo que es un proyecto justo para sí, esos, pues, para esos electores. Ahora también ellos que tengan más, allá de, que... más allá de entrar
1: en la venezolada de la medida o no. Eh... Que, que lo considere la legislatura. Me preocupa que lo hayan hecho sin vistas. Porque es eso momento, me preocupa porque es un tema para profundizar. Es un profundizar tema bien, bien profundo. Es como cuando, con las consecuencias cuando legales se metió la constitución uh -huh. para bajar de 21 a 18 años la, la edad de votación. Pues algo uh -huh. que tú esperarías que se haga, se con, que haga se con, hizo, y yo creo que está bien, pero que se haga con, con, con competencia debate, y con, con debate. debate. Uh -huh. este, pero de que es constitucional, es tan constitucional que otros tres estados lo tienen. De que no tiene que ver nada con la independencia, pues pues también hay otros tres estados que, 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 que lo tienen. Este, La pregunta es si queremos eso en Puerto Rico, y creo que el senado tiene una oportunidad de considerarlo con tiempo invitando a todas las agencias a todos claro. los sectores a hacer lo que no la
0: mecanización la, la mecanizalización de ese voto cómo lo vas a llevar a la realidad crea no, no,
1: no. unos retos porque no puede en Puerto Rico solamente hay un voto eh, una papeleta eh, que tiene un, una posición federal en los estados no, en los estados está la papeleta del Senado, la papeleta de la Cámara el presidente, el vicepresidente, en Puerto Rico solamente es comisionado residente, pero por ese voto por legislación federal no puede votar, el residente que no es ciudadano. Se sí, va a tener
0: que tener porque como ya tú lo censas en el registro, pues en ese estamos, colegio tiene Y prácticamente de estamos
1: a un año de elección general y, sí. a, y de la primaria y de la primaria y a ocho meses hay que
0: empezar a hacer papeletas no
1: no porque no y cómo tú lo ejecutas porque te, yo creo que, tendrás yo no... que hacer un colegio especial porque a estas personas no mm. le vas a dar una papeleta no tienes que hacer un colegio especial Iván porque como tú ok Iván no a ti no te voy a dar esta papeleta te voy a dar estas tres o sea cómo tú ejecutas eso porque vas a tener unas listas de electores okay. que vas a tenerle un checkmark, no a este no le des comisionado residente o sea, vas a tener que hacer un tipo de colegio ¿no? No, lo que pasa
0: es que aquí la papeleta de comisionado entra en residente entra el debate si tú
1: separas al comisionado eso, del gobernador o mantienes una papeleta especial eso, para este elector en particular eso,
0: a eso voy porque aquí la, la, la posición de comisionado residente corre en la misma papeleta del gobernador entonces aquí en este caso tendrías que hacer una papeleta que solamente tiene el candidato a gobernador es una papeleta especial por eso, porque no tendría comisionado para ese residente. elector en particular
1: mm. pero para el otro no necesariamente tienes que separarla
0: para, sí, tí, para tí, el para mí otro, que no por no, eso no. pero para ese si en, eso te obliga a tener si un en colegio este colegio tengo 10 bueno pero si en este colegio tengo 10 residentes tengo 10 papeletas, tengo diez papeletas ahí, eh, por aparte, si y se
1: la cambio pero me entiendes porque tú cuando empiezas a operar el colegio por la mañana los vas iniciando los clasificas se va a tener un bonche no, no sé y tú dices 10 ¿10? No, pues hay colegios que colegio. van a tener 200. Ah, sí, hay colegios que van a tener 200. Y caso. tienes que tenerlas ahí. No creo que llega a 200, pero debe, vas a tener más.
0: Debes tenerlas, bueno...
1: ¿Pasa que los colegios
0: tienen 400? Bueno, podrás tener un colegio que sea abismal,
1: es verdad. Sí, sí, sí hay, si hay colegios colegio que puedes colegio. tener
0: 100, 100 y pico, qué sé yo. Pero nada, o sea, tú, la, la tú envías en ese maletín de ese colegio, porque ya los tienes censados. ¿Y por qué
1: tantito se, se mete en este tema si es el va Dorado?
0: No sé si... Y por estas no ¿Y
1: por descargue?
0: Primero, no sé si es que en Dorado... Hay una comunidad de residentes eh, no naturalizados grandes, eso no lo sé. Uh -huh. Quizás puede ser eso, o quizás puede ser a la larga, él como candidato a alcalde, pues, y yo creo que es lo que le ha hecho y es positivo, y por eso yo estoy diciendo que tiene un break brutal. Él oxidiza su posición de presidente para recaudo de fondos, gente que la auspicia económicamente, que lo auspicia mediáticamente. El tiene claro, una tiene una ventaja, esa ventaja, justo. y él la tiene desde la presidencia de la Cámara. Quizás hay un sector que promueve esta iniciativa que lo auspiciará no política económicamente, económicamente sí. para su campaña no sé pero pero no sé razón, y no sé la realidad de Dorado esto no, fue no una sé si es una que dorado... promesa de
1: campaña ni del partido popular ni del PNP entonces está discutiendo ahora bueno en Dorado en Dorado en, en el medio del furor político eleccionario
0: en Dorado hace unos años atrás se resaltó mediáticamente una comunidad de estos de lo que llamaban invasores ocupantes lo que sea que tenía problemas de regularización en un barrio de dorado que si mal no recuerdo era un grupo de inmigrantes no, no naturalizados que pues, llegaron allí empezaron a hacer sus casitas allí, a lo mejor esa comunidad ha crecido. No es verdad, no sé, no sé la, Mira, la me, me dice
1: alguien, mírate el nombre, que sí, sí sabe de, de, de cosas electorales, me dice que en, en tu Baja hay una comunidad eh, grande de dominicanos que electoralmente se han movido a sí, Dorado, sí. cerca de 300 familias. Ah, pues ahí está
0: multiplica y, y eso me, por dos el que me dijo esto ve, ve las transferencias sí. no y ve las transferencias pues multiplique eso por dos por lo menos ahí tiene 600 votitos tú sabes ah 600 votitos en una ah. elección en Dorado te hacen diferencia o no?
1: antes de irnos el departamento de desarrollo económico emitió un comunicado Ajá. público que dice el DEC confirma no haber aprobado decreto de sanción contributiva bajo la ley 60 a Oscar Santa María igualmente se confirma que bajo la ley previa de turismo la compañía de turismo tampoco aprobó decreto contributivo de turismo a Santa María y, y, y leo esto porque eh, eh, tú traes un irresponsable como Carlos Díaz que viene sin evidencia, sin marido lo, lo pilla ayer un poquito jugando pelotaduras y dice pero usted tiene evidencia, la puedo conseguir pero espera cuando ah, sea, tú, bueno, tú vas a hacer ese media crea, tour, tú vas se, con la evidencia se, en la no mano. y se crea este revolución sin, tal vez darle un poquito de oportunidad a las agencias a que ponga su posición porque lo tiene o no lo tiene es una cuestión cierta y si es una cuestión de alter ego pues me tiene que decir la corporación y porque es un alter ego y, y llevarlo sí. al tribunal porque tú puedes invalidar eh, le, eh, legislaciones, de hecho la Junta del Cannabis le quitó unas licencias, unos negocios de Oscar Santamaría eh, eh, cuando vino la convicción, eso fue un proceso público, la, la Junta de Cannabis así lo anunció, así que eh, tenemos que tener cuidado también cuando cogemos a estas personas como Carlos Díaz que yo sabía que era un charlatán no sé si es sueldo está pero buscando, un charlata
0: está buscando su exposición va a correr por el Popular ¿por
1: el Popular o por el Partido eh, eh, Popular? el Popular, sí, Popular. Ella
0: estaba con José Luis ahí en su cumpleaños pues Mira, eh, la esperemos columna, no le vaya como le ha ido en el PNP le comentamos, no dio tiempo de comentarle en detalle quizás mañana todas las la, últimas la columna de Delgado en Metro que habla sobre una realidad que hay en Puerto Rico lo que se llama el gobierno permanente no que tú puedes poner a Juan tú puedes poner a Cristo el de Nazaret el peludito que andaba en Sandalia de, de gobernador y hay un gobierno permanente en las agencias entre empleados me, atornillados e no. inversionistas que son allegados a sí, contratistas sí, y, lo,
1: y los conservadores <coughs> que quieren votar por el de dignidad y qué, qué agenda entonces, van a mover con un legislador él habla,
0: él habla de esta realidad con Victoria Ciudadana y el PIB y demás o dignidad y qué agencia va, qué agenda va a mover ante esa realidad del gobierno permanente en el caso de Victoria Ciudadana el PIB tiene otra agravante Ramón ellos promueven ese gobierno permanente. Si tú notas aquí quiénes son los más resistentes a los cambios eh, o, a, o a las reingenierías de las distintas agencias o distintas corporaciones públicas y que se haga la cosa distinta, los, los, los dirigentes de Victoria Ciudadana y del PIB que siempre están ahí, mira, en con la con las uniones para cobrar cuotas y demás. Pero los invito a que lean la columna de Alex en el Metro porque está muy interesante el planteamiento y es una realidad. ¿Cómo, cómo gobernaría el PIB, Movimiento Victoria Ciudadana? O proyecto de dignidad ante ese gobierno permanente en las agencias que la hay en cada uno. Nos escuchamos mañana. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.